0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。在上期节目中，通过 Zoo 和小叔的讲述，我们得以作为一个清醒的旁观者，旁观了一场步步为营的骗局。虽然他们最后都发现了自己是被算计入局，但小叔发现的时候，他和父母的钱早已经转到了骗子的账户里。所以，得知被骗的那一刻，才是对小叔这样被骗子成功骗取钱财的受害者来说更加艰难的开始。一个人得知被骗了之后，要如何面对自己被骗的事实？等待他的,的又会是什么呢
1: ？当时脑子一下就是顿住了，就说：“完了，可能我真的遭遇诈骗了，不行了。”我要做点什么，所以当时我就是进入了一个自我保护状态吧，就是说好要冷静的处理这个事情，不要慌了，已经这样子了，你要尽你最大可能去挽回一些损失，你要去求助，你要去做一些事情，你不能就这样算了
0: 。强迫让自己冷静下来的小叔，首先想到的是给中国大使馆打电话寻求帮助。使馆的工作人员听了小叔的描述之后，也告知他这确实是电信诈骗。但由于整个案件发生在海外，所以中国的警方无法协助，大使馆帮不上忙。小叔没有放弃，他赶忙叫回男友和自己一起想办法。他们商量之后，决定先联系小叔的英国老板求助。他的英国老板建议他立刻向英国和香港警方报警，并且要尽快联系银行。跑到市中心报警的时候，小叔这才得知，英国警方不能线下受理这类网络诈骗案件。和香港的警方一样，都需要小叔在网上填写报案的表格以及相关的证据文件。等到小叔回到家，在男友的帮助之下整理好了所有的证据以及文件，上传完毕之后，他已经精疲力尽。使馆和警方都和小叔说，这笔钱大概率是要不回来了，让他做好心理准备。
1: 这些报案都是周日进行的，然后等这些都结束之后，已经很晚了，所以我说这个时候客服肯定都不在线了，而且我当时也太累了，想要稍微冷静整理一下思绪。当然，我第一反应就是说我这个事情发生之后怎么跟我爸妈说？<笑>我这个事情是第一个跟我男朋友说的，他当时就跟我说。你先把你所有能处理好的事情你都办好，你再跟他们说，要不然的话，他们说那你怎么办？你你说我、哦、我什么都没有做，那他们会更加生气。我说你说的有道理，嗯，所以这个时候我觉得有一个能够一直给你支持的人。说是蛮重要的，就有一个清醒的声音来告诉你说你现在该怎么做。不管这个人是你的伴侣也好，还是说你能够信得过的朋友也好，我觉得很重要的就是你一定要学会如何去向外界伸出手，说我需要帮助。因为在这样的一个处境下，你就像你当时被受骗的时候一样，你的整个头脑是不受你控制的，你的逻辑性、你的一个情感是很严重受影响的。你要意识到，就是这件事情已经超出你的能力范围了，所以就等周一的早上，第一件事情我就是跟公司请了半天的假来跟银行进行联络。他们网上是有专门的热线是，是就是如果你怀疑自己遭到了电信诈骗，来联系这些专门的人员。我就是联系到了他们，然后用英文把整个事件大概的和他们进行了陈述，然后银行的专案组的人说好会给我专门立案调查这个事情。就是整个过程也会是一个非常耐心、很友善的一个倾听,听的态度。他们也跟我就是用英文来说 feel sorry for me， 就是为我表示歉意。嗯，然后他们有问一些基本的问题，其中他们有问到我去到银行汇款的事情，就是说你去到银行进行汇款的时候，工作人员有没有问你说这笔钱是干什么的？我说有。然后他问：“那你是怎么回答？”我说：“我是这样回答，是那边的人教我这么说的。”他说：“好，我们的工作人员有没有提醒你说这可能是一笔诈骗？”我说：“并没有。”然后他们说：“好的，呃、嗯，说他们已经有进行了录音和基本的一个笔录，然后就是需要我把尽可能多的证据发送到他们这个邮箱。”于是我也就是赶紧照做了，就是在接下来的。几个小时内，我尽快的把所有证据都收集起来，发送给他们。依旧是像我之前接受所谓的调查一样，我依旧积极的进行调查。当然，这次当然就是更加的仔细认真了。然后这之后，他们就是会有比较快的邮件反馈，就是说收到了我的消息，他们会尽快的处理。有任何问题啊，会我也可以随时的打电话跟进。所以当时我跟接我电话的专案组人员就说，像这种情况，我真的不知道我该怎么办。接下来我还能做什么？还有哪些帮助是我可以获得的吗？然后他们就给我了一个叫 Victim Support， 相就是受害者的一个专门的一个组织。他们说你可以打电话向他们的热线求助，他们有二十四小时的一个求助热线，他们可以有人可以帮助你。就是如果你需要找人聊的话，他们那边都有很全方位的服务。然后我晚上的时候就给啊、呃、这个受害者支持组的人打了电话，那边人接线之后也是非常的耐心，非常温和的听我叙事整个过程。然后他听完之后，他就跟我讲说：“我觉得你非常的正经，我觉得你很厉害，你很坚强，你在第一时间反应过来了。”并且你立刻的去寻求帮助、报警、你联系银行，并且你主动的联系了我们。我觉得你真的非常的棒，当时我就是真的是整个人很感动，然后感觉自己又又重新的充满了力量。因为这整个事情对于我来说，它其实是非常的打击了我的个人自信。因为我感觉，在我这四五年间，我自己建立起来的自我的一些人格，对自己的信任感，感觉一下子又重新被他们摧毁了。就我觉得自己怎么能够没有看清他们的这个骗局呢？这明明有这么多的疑点，这么多的很明显的事情表明这不是真的，你怎么就看不出来呢？你也不傻呀，怎么会这样呢？就是会陷入对自己的自我怀疑当中，这是肯定的。我相信每个受骗的人都会有这样的一个自责的过程。我们大概打了有一个小时的时间，因为对方是个陌生人吧，我也更好的能表达自己一些愤怒。对于这些施骗者的一些很甚至说对他们诅咒的一些情绪，当然你知道我这是气话，我并不是真的就是希望他们去死这样的一些话。他来说：“你不用为这样想法道歉，我非常能理解你，就是你能感觉到自己的所有的愤怒，所有的这些负面情绪都被别人温柔的接住了，就这种感觉就是你会非常的安心，你会觉得我现在很安全。”当你情绪上很安全的时候，我觉得我就有了更多的力量去继续自己的生活。在家里，我只会更加难过。我需要做一些事情来分散我注意力，所以就是暂时这样，我就去上班了。<笑>我到了公司，我是其实是跟同事朋友说了，是发生了这样的事情。我的朋友们，他们一听到我被诈骗的数额，还有这个整个案件持续的时间，他们都就很震惊。然后他们也都是全都上来，就是拥抱我，支持我说：“我真的很抱歉，在你身上发生这样的事情。你什么时候不舒服了？你随时来跟我聊，没有问题的。”然后他们还一再跟我说：“这不是你的错，你记住，你没有任何错，你不要怪自己。”所以我觉得就是在心理上来说，他们在第一时间给了我很充足支持，让我就觉得至少我不孤独，我不是自己一个人在承受这些事情。我跟男朋友还有这个求助组织的人沟通之后，我感觉我好像情绪上准备好了。跟他们讲述的过程中，我自己也是在练习，就是说要学会面对这个事情。就光是说出来我被骗了这几个字，我觉得其实当时也是挺难的一个事情。然后我就觉得好，我大概准备好跟我父母讲了。我就跟我爸妈就是在群里发消息说，你们有没有时间？我有一个很重要的事情要跟你们讲。然后这个时候家里人态度就说，怎么了？就是我现在不在家，你等会儿说不行吗？我说，我觉得这个事情不能等，我说不行，很重要，我要跟你们两个人一起说。然后我爸爸是就有点急的脾气，就是、说我现在,在外面没办法赶回家，你有什么事就在群里说吧。我就说，我必须要让他们意识到这个事情严重性。我就直接跟他们说，我被电信诈骗了。然后此话一出，我妈就立刻私信我说，怎么回事？你被骗了多少？我妈妈就说，你不要跟你爸爸讲，说你把你所有的这个给你钱都打过去了。我妈就说，就是咱俩就说好了，所以就是相当于就是减少数额，把这个损失降低了一些，跟我爸爸说的。然后我在公开的群里又说，是这样的，就是有人冒充公安警察，说我涉嫌洗钱案件，于是以缴纳保证金的形式骗走了我差不多三万英镑。我是当时这么说的，后来等他们回到家之后，打视频面对面的说。我爸妈的情绪没有那么的激动呢，当然呢，他们能看出来是，就脸上的眉毛都紧皱，就是说怎么回事啊？我就刚跟他们讲了两句话，我就跟我妈说，哦，接到了一个九六幺幺零的电话，后来他们说，哦，我的手机号涉嫌发送诈骗信息，然后我妈说，行，我知道了，你不用说了，我知道他们是怎么作案的了。然后当时我就很震惊，我说啊，就就是这么明显吗？他说是呀、啊，就国内这种作案手法已经有两三年了。<笑>我说可是我这边一点都不知道啊。我爸妈就还挺震惊，说你怎么会不知道呢？我们平常有没有在群里给你发这些诈骗常识？有没有跟你提要小心提防？我说是啊，是要小心提防，就像大家所有人说，你要注意身体。注意安全，就是这个注意太泛泛了，你怎么注意怎么小心呢，对吧？然后我当时我们大家情绪就会有一点点激动，但是我依旧是在努力的克制，说不要表现出一个太过责怪彼此的一个情绪。但是父母就说，我们这都跟你说过，你怎么就会没有想到呢？而且你怎么就不跟我们说呢？其实我觉得整个事情，他们可能最痛心的地方就是说，这么大的事情，你不跟别人说，你要跟我们说呀，我们是你最信任的人呀，你为什么不跟我们讲？当时我当时也就很委屈，我就也边。流泪边说，我就很害怕嘛，因为他们说要把我遣送回国，我不怕自己进监狱，我就很担心。你看你们现在工作这么忙，整天要操心的事情这么多，你们要跳这个得多担心呢？我就一想这个我就很难受，我就又开始不受控制的哭。我就跟他们说，你们能不能不要这么跟我说？我知道你们很生气、很失望，我知道这是挺大的一笔钱，我自己对自己很失望。你们肯定也知道我一直在自责的，但是我希望你们能够克制这样的一个说，这个手法很拙劣，你怎么看不出来？这样的话，就像我解释过的，就他们演的太好了，他们这整个事情对于当时我来说，它就是真实的。我能够理解你和我爸爸对我很生气、失望的态度，我完全能理解。但是，请你们不要再说这是我的错，这不是我的错。我过去的两个多月，就每天生活在压力和惊恐之中，跟男朋友、跟你们都想过要说出来这些事情，但是我要努力的克制自己，真的要。压制自己说，说你不要说出来，你可以承担过来，你能做得到，你不要给别人增加这种压力。等事情过后都会好的，你再跟他们讲。就是来自父母的这种反问跟质疑，就相当于是让我受到了第三次伤害。其实我是有这样一个预期的，我能够理解，因为哎，嗯、呃，我不知道是。从小的一个家庭环境相处方式，还是说可以大到说整个一个东亚家庭的这样一个相处模式吧。嗯，就算生活中家人之间表达关心的方式，也是以一种责备的语气说，比如说你要是出去远门，或者是嗯、呃、做什么比较艰难的事情，大家可能就会以一个责怪语气说，干这么累事干什么？你去这么远的地方干什么？都是一种很责备的语气，但是我其实自己心里是想说，是希望得到的更多的是他们的一个宽慰和理解，说，嗯，人没事儿就好。就进行了大概两次，就是比较长一两个小时的对话，然后我们也比较能达成共识，就是说，还好这个事情还发生在我比较年轻的时候，就当一切清零，重新再来了嘛。如果我要是到了中年，比如说。四十岁发生这样的事情，那损失会更加的巨大，可能承受的那种自责还有愧疚之心也会更加的重。一般人来说，就是说你已经老大不小了，怎么这种事情都不知道呢？而且那时候可能会有更多社会责任，比如说我有父母要养老，我有孩子需要培养，就是会有更多的压力。然后我妈妈那边也是说没事，你你人没事就好，然后你以后。就是要记住了，真实的记住这个事情，当成一个人生的教训。因为事情已经发生了，你不断去复盘、去回忆那些痛苦的点，只会让你自己更深的陷入到这个事情当中，走不出来。与其那样，你还不如你要赶紧的做好现在手上的事情。现在你没有钱了，那好，那就好好的工作，去找兼职，去打零工，那就去挣这个钱。所以当时那两周多三周吧，我就已经接受了这个就是事实，就是说啊钱转不回来了，就一切从零开始吧。然后当时我还接了零工跟散活，就是下班之后又回家接着做，就是另一份工作。然后一般就是到晚上十一点，可能在你们那边不算什么，但是对我来说，就晚上工作到一点才睡觉，简直是太痛苦了，就没有任何自己的生活，而且就是感觉是在一种自我惩罚的感觉。说我要更加辛苦，就是因为我的愚蠢上当受骗了，我要自己承担这个后果，我不能让爸妈承担这个后果。所以说父母也没有再给我打钱，我也明令禁止说你们不许再给我打钱，我还有些钱，我能自己想办法，你们不要管。嗯，对我来说这是怎么说一种自我惩罚和赎罪的方式吧，但也是让我自己就是赶紧忙起来，继续向前看的一个方法。嗯，就是挺好笑的。当时我就说，我手里一共有这么多的钱，我全都要给他们转过去。然后王检察官那边还说，嗯，你给自己手里留一点钱，对吧？你还是要生活的嘛，对不对？然后当时还想，哎呀，可真体贴呢。<笑>哎呀，不过还好，还好没有全部给他们转过去。我当时给自己卡里留了可能。五百磅，五百磅，因为一般这也是我每个月给自己的一个大概生活费，除去了房租之后，差不多五六百磅的样子。然后当时我男朋友还给了我一点钱，因为他就说就不要有任何压力，还是要好好吃，不要让自己身体坏掉。然后还有一个就是很当时就很悲伤的小细节，就是公司的门口开了一个我很喜欢的面包店，但是那个面包店呢，就是会有一点贵。然后我就站在门口拿着三磅的午餐套餐，就是在这边就是 m e d i 是三磅很便宜的一个小套餐。我站在冷风里，然后就看着里面那个温暖的灯光，还有闻着烤面包还有咖啡的味道。我就当时在门口就很想哭，我觉得我、哦、自己好惨，就是自己太可怜了，小小的一个站在门口，啊，然后就是接着回公司啃冷午饭的那种感觉。<笑>过了差不多两周，这期间我还有在一直不停的接到一些诈骗电话。当时我配合调查的时候，江队长呢给我一些要求，其中一点就是说我要记录所有的来电，如果那些来电是未知来电，没有在我通讯录里的话，就是不要接听，就挂断或者是让他自己断掉就好。对，然后后来开始接听电话的时候，我又接到一些诈骗电话，我就控制不住的，我就在电话里拿英文就是骂他们，就大声的 fuck you。其实我心里还有更多的糟糕的脏话，但是因为当时在办公室，我就很努力的克制下来了。但当时我就那一句脏话出来之后，我的同事都吓到了。我挂断电话之后，他们就说：“怎么了？你你还好吗？”我说：“呃，就换了一副面孔，就说啊，没关系的，只是一个诈骗电话，我只是非常的生气，因为大家都知道发生了什么他说：“啊，原来是这样，没事没事，骂的好。”然后后来有一天，就是我在公司整理文件的时候，然后又接到一个电话，也是一个没有显示的来电。当时就只有我一个人，我当时就十分的准备好要开始破口大骂。然后一接电话就没好气的拿英文说哪位？然后那边人说哦，我是巴克来的工作人员。我当时紧接着马上就要骂回去了。然后人家就说哦，就是针对你目前的一个诈骗案件，我们有了一个近况，想跟您聊一下。然后我就赶紧就说。就是收了一下，然后就冷静下来一天，一听他说：“哦，哦，好像确实是正经官方的人，但是我还是存疑。”当时整个人非常的警觉，就是对周遭的一切环境都非常的警惕。但是因为就是手机。嗯、呃，银行是有验证的嘛？他说，我现在就是给你的手机 APP 发送一个验证信息，请你在 APP 上验证一下。所以这个就是实在是没得跑的了，是能够确认就是说是官方认证的一个工作人员。哦，所以我就才百分之九十九的放松警惕下来说，哦好，那这现在什么情况？然后他就来跟我就是讲了一下案件回顾。然后这个时候，我就因为我的手机还在银行的 APP 页面上，然后我就发现自己本来是零点零一的余额，然后现在变成了就是三万九千英镑。当时我就没有在听他在说什么，我就是所有的注意力都在这个手机上这个数字上。我说啊，这这是钱吗？这个数字怎么是这样？就不管他在说什么，我就简短听他说完之后，我说，嗯、呃，不好意思，打打断您一下，嗯、呃，你们是把我的钱找回来了吗？耳人家说，哦，是的，在经过我们审理过程中，我们相信您是一个真的受害者，于是他们就把钱赔偿给我了。所以说，严格意义来讲，他们并没有追回本来属于我的钱，他们是作为银行方面赔付给我。就当时就超开心，我就当时就嘴就是合不拢嘴就，就咧开一直在笑，然后我就我又开始哭，然后我就说真的太感谢你们了，你们真的不知道我过去这两个多月就是压力多大，然后。被骗之后，整个人好沮丧。那边工作人员也是，就非常耐心的听我说完，然后就是也非常的替我开心，说：“嗯，没关系的，这是我们应该做的。”然后接下来他就说：“就是经过这样的事件，记住经验教训没有？以后还有类似这样的事情。”然后他给我列举了一些其他的诈骗手法，然后对我进行了沟通教育。然后当时我就脸上一直笑着听完，说：“嗯，没错没错，我记住了，我这辈子都记住了。”不过确实也是，如果再犯这样的错误，我真的只能怪我自己了。然后去跟我公司的朋友，就第一时间跟他们说，然后他们都超级开心，大家全都过来抱我，就举高高，就说太好了，跟你说会没事的，哎呀，太棒太棒了。然后我老板也是超级开心，然后老板说你跟我们先说干什么？你要先跟你爸妈讲啊，赶紧就把我轰到其他地方，说你先别上班了，你快去跟你爸妈讲。然后就开开心心的，就是立刻打电话给我妈，我就说。你猜怎么着？我的钱回来了，你要把钱给我赔回来了。然后当时我就能感觉到我妈妈的脸上就是，嗯，她脸上本来有一团阴云，然后阴云就变成了一团疑云。她说啊啊，啊对我说是的，钱回来了。你看，我还给她发截图，你看钱回来了，真的在我的账户。然后我妈就一直在啊。然后你就看他的眉毛渐渐的就舒展开了，然后就面慢慢的有了笑容了。然后我们两个就一直在那里乐，说回来了，回来了。然后我妈妈说真的呀，这么好的事情。然后他还一直不相信，说怎么会有这么好的事情？其实我当时也是在缓过来的过程中说，说真的就就这么好的事情发生在我身上了。但是怎么说，我是觉得这是我应得的。我就觉得我们一直都是这么好的人，我们一直都是这么善良、乐心助人，然后也不做任何坏事，我们当然值得最好的了。我妈妈就跟我说啊，这是要是在国内的话，好像真的是追不回来耶，好像国内银行是不会这样的。经过这个事情，更加坚定说、嗯、你就在那边好好待着吧。你看这种事情，银行还给你把钱赔回来了，可能你回来，可能钱真的就没了。他说你在这边快乐待着吧，我就更坚定的支持你的想法了。所以对于我来说，就是一个啊双重喜悦，就是我其实还很担心，经过这个事情之后，爸妈会说不放心我一个人在那边，赶紧把我拽回来，放在身边。嗯，然后当时那天就是给自己买了一个一直舍不得吃的小蛋糕来庆祝，因为之前被诈骗之前是因为没有工资穷，舍不得买；然后被诈骗之后是因为真的没有钱，真的穷舍不得买。我还是挺感激这次的经历的，当然。可能是跟这次事件的结果是以我的钱被拿到手，以这样一个 happy ending 作为结局，因为确实也会对别人有失去信任的感觉，因为我当时是完全的、全身心的相信这个所谓的江警官、江队长，还有王检察官，我是对他们绝对信任的。江队长，他以自己的职位担保，我当时是那么感动，那么的相信他。他结果这一切其实都是做戏，都是为了骗我的钱。我觉得这是我人生第一次真正体会到就是被欺骗、被背叛的感觉。像我老板对我说，就是说你很容易相信别人。我当时也跟他说，我唯一做错的地方就是我一下子就相信他们了。然后老板跟我说，但这也不是你的错呀，是你没有错，相信别人没有错。而且同样的，你是一个非常值得信赖的人，你不要因为这个事情改变你自己。然后我也很快的，就是调了过来说，没错，这不是一个缺点，这每个人就应该是这样的。我还是依旧会抱着一个很乐观、一个很开放、积极向前的态度去生活。现在我好像很久没有接到诈骗电话了，因为就是跟反诈骗组织那边好像就是。嗯，他们一般会有一个保护措施，就是因为我作为一个受害人，他们可能会把我的电话号码会保护起来，就是和绝大多数诈骗电话应该就是会隔绝在外
0: 。采访过程中，我们有问过小叔，如果现在还有一次跟江队长通话的机会，他还会想跟江队长说些什么吗
1: ？要不换个工作吧，别干这个了。然后等你换好工作了，你你请我去你们家吃顿好的吧。对吧？毕竟你也是要诈骗我呢，怎么也得赔个不是吧？对不对？<笑>嗯，对我感觉我也不知道我是不是受我妈妈影响，我也觉得我宁愿相信说，绝大部分做诈骗的人，他们并不是真的想去做这样的事情，我宁愿相信他们是被迫为了生计、为了钱、为了家里，他们或者是被骗到。诈骗员也好做这些事情，我还是更情愿大多数人是这样想的
0: 。从小叔的世界里彻底消失的江队长，应该没办法再回答小叔的问题了。但上期节目的第一位讲述者 Zoo， 因为在第一次通话之后就及时识破了骗局，所以他趁和骗子还没有断联，他还给骗子回拨过一个电话。这次他把记者的身份隐匿在受骗者的角色里，对骗子做了一场隐秘的采访。问了骗子很多我们想要知道的问题，当然，因为他不想让骗子得意，所以他也装作前一天早早识破了骗局的样子
2: 。确认这个是诈骗之后，我第一件事情做的是先下了我的大楼，问了我的门卫，因为我也刚到纽约，我不知道这些东西是要怎么样处理比较好。然后后来他就问我，他说：“你损失了多少钱呢？”我说：“诶、哎，我还没有损失钱，但是我知道他是诈骗，如果能够抓到他。”就能够抓到后面的犯罪团伙。他说：“但你没有损失钱的话，你也没法报案。所以这件事情，我就想说，那既然不能通过这样解决，那我只能私人恩怨，我就自己报了。因为我当时觉得，这个人如果在上海，他跟我应该是有时差的。那我试一试下午跟他打电话，然后这样的话，他那里应该是凌晨。我就想整他，所以我下午大概三四点的时候。”我就给他打了个电话，我说韩警官，我觉得我这边呃有一些新情况出现，我感觉可能跟案件相关的，他就立马就给我打电话了，然后就说说你现在在安全的位置吗？我说我现在在安全的位置。他说嗯，那那好，你安全就好，那有什么事情要及时跟我汇报。呃，我说好的好的，然后就把电话挂了。啊、呃，我觉得简直太可笑了。因为我听他的声音，我我听出来是很疲惫，就是被人凌晨从床上叫起来加班的那种感觉。然后我当时已经有了报仇的快感，我就想说就这样吧，因为我确实不知道我应该做什么了。我不能报警，我也不想反制他，那我除了给他开个恶作剧以外，我也没有什么别的事情可以做了。所以当时我就想说，嗨，就不整他了，我就给他发了一条短信。我说，嗯，我说祝你早日金盆洗手，生活顺利。哦，这是我第二天早上发的信息，他立马就回了，他说你早说呀，他说打电话吗？<笑>然后我当时就觉得太好笑了，就我意识到，哦，他想以一个人的方式，一个人的身份来跟我交流了，而不是想以一个诈骗犯的身份来跟我交流了。然后我这个时候，你知道就是我的记者属性就出来了，我立马就准备好了我一切的录音材料，然后又到了我室友的这个密闭的卧室，然后就给他打了这个电话
3: 。h e l l o 你怎么都不知
2: 道的、啊？哎，你太搞笑了，好吧？什么东西啦？
3: 还那么早就起来，我超累的，睡三个小时就把我叫起
2: 来？因为早上我心想你肯定会很晚起，我就很早给你打了个电话。那时候几点睡啊？我你打
3: 给我，我前前两三个小时我才睡
2: 了。是吗？你是一直工作，<吗>一直打电话到那个时候是吗？
3: 没有神经病啊！大半夜的要打给谁
2: 啊？那你为啥那时候睡啊
3: ？我们就是一个团体呢，有有事情得处理的。你看我这、那个装的这么牛逼，装的这么像，人也很累啊。你打给我，你没有听出来我刚睡醒吗
2: ？对啊，我就听出来你刚睡
3: 醒。我<笑>他妈累的，我操！我操！你这个这么早。早上起床是要折磨我的，是
2: 不,<笑>不是？你不是你昨天跟我打了两个半小时电话，我真的好累啊！我觉得你这个也蛮辛苦的。当然辛苦啊！那你什么时候知道的？昨天我就是都是知
3: 道说你心里有质疑，也在担心就是遇到诈骗电话，所以我就没有问你钱
0: 了。
2: 啊，因为其实我就是这个是、呃、网上不能受理警方的案件嘛，这个无论是。那个还是都<有>都是这样。
3: 电话中不能做笔录的，没有没有在电话中做笔录的，光是这一点
2: 就不对了。对啊，而且其实警方那个电话一点进去，后面都是就其他人的评论呢，告诉你这诈骗，所以其实很快。好
3: 好好。对啊，那你什么时候知道的？
2: 我就一直有质疑嘛，所以我给你挂完电话之后，我就给浦东警方那边说了，我想就是问问他们这个情况什么的，但我也懒得报警啊，这毕竟我也懒得管你，跟我也没啥关系。太
3: 不想江湖道义了，害我那么相
2: 信你。不过我真的很感兴趣啊，因为我是就是我是写小说的，呵呵所以。我知道，我真的，所以我觉很好玩。我为什么问你那么多问题？我就觉得这个这很有意思。我第一次碰到了，而且你很有耐心啊。我觉得，就像别的骗子可能就是觉得，哎，就是就很挺好玩的。别的可能
3: ，别的可能就是瞎鸡巴骂你了。我操，你那么多问题，什
2: 么东西啊？对啊，对啊，我觉得你还蛮好玩的。所以你现在就是在哪里啊？你这个太台湾口音了。<笑>
3: 现在台湾口音就是对啊，
2: 昨天昨天就是像那个呃，像港台腔啊，就还是很明显的
3: 啦。真的假的
2: ？哎，你是不是台湾人
3: ？对啊，我们之前是做北京的，因为你自己住北京，所以你听我们那个，这怎么怎么学啊？没办法学啊，没办<笑>就是从小教他，你不要说在起跑点，从小我就教他怎么讲
2: 。那现在是几点？现在六点七点吗？七点二十啊？那你怎么为什么起这么早？你今天要新的一天新的电话是吗？<笑>我
3: 就跟你说，我住美国了，咱们当然是配合美国的时间了
2: 。哦，你就美国作息是吧？嗯
3: 。
2: 那美国作息的话，嗯、你现在不应该先，你不应该倒头睡觉吗？然后你凌晨再起来
3: ？对啊，我们这个很多杂事啊，真的很多杂事，所以我才跟你说，我昨天弄到你打给我的时候是你那里几点？八点多
2: ？七点多吧，好像是。
3: 你那里七点多，嗯，等、哎、等于是你那里四点多的时候，我才忙完，<笑>我才睡觉，所以你打给我的时候，我超级累，真的是有累。
2: 好好好，这个点给你道歉，但是你必须要跟我道歉，<笑>你真的让我花了好多时间，<笑>你好无聊啊！我
3: <笑>跟你聊天啊，我跟你聊天，我也没有问你钱，我昨天也没有问你钱，啊，对不对？<笑>
2: 对对对对对，所以我当时觉得挺有意思的，不知道你想什么时候问我要钱？哎，那你是觉得就是你，你是不是想，比如说今天或者明天，然后就跟我说你那边这个，你会怎么跟我说？哎，我好想知道，你跟我说说
3: 。这个嘛，我想一下，因为你这个情况我，我基本上我会等到你那个，就是我觉得说你真的心里面的执疑少一点了，没有那么质疑的时候，我才会跟你说。
2: 啊，哎、哦，你们这个是、哦、你是按词念呢，还是你要背啊
3: ？这个刚开始学的时候当然是得按曲，就是按着这个稿面念。哦、那么现在做久了，居然就是有个大纲，那个大纲，不然昨天哪哪能跟你瞎七巴扯待那么久啊？你要问一大堆问题，这<笑>比起来的话，你真的算是中国人里面算是文化素养比较好的，不然真的,真的这个像跨超
2: ，跨国的不都素质还可以吗？嗯
3: 没有，有、就、些、是、打工仔啊，我操，他们明明面什么心都是打工的，你跟他讲东，他在跟你扯西啊。<笑>还有那种，就是没文化那，没文化就算了，又几天还说，爱、哎、不懂装懂，你知道吗？就是里，那你昨天还在那边跟我试一大堆，害我还真信了、啊，真的是。嗯
2: ，没有没有，你确实<我>你确实这个业务比较熟练，所以我很尊重你。嗯，这因为这是我的职业病，我会喜欢问问题
3: 。你读什么科业？什么职业病？是什么职业病、啊、你猜猜啊？哪有这种职业病？你说你学什么说的不对呀、啊，心理学
2: 。谁学？我我真想学心理学。
3: <笑>心理学我也想学啊，挺牛逼的
2: ，那你学的啥呀、啊？你学的啥、啊？对
3: 我、啊。我读到初中为隐性嘛。嗯
2: 我信呀呵呵
3: ，你说什么就是什么。读到初中的呀，我真的读到初中的， oh. 就就是受了九年教育，哦， oh. 受了九
2: 年教育而已。哎，那你真的不用<对>你自己先，就是比如说哈，你们这种，嗯，这样的话，你自己平时会更加注重你的信息安全吗
3: ？我基本上没有办过业务哎、欸，我从成年到现在基本上没有办过业务，你敢信
2: ？没有办过业务时，你撒就你都不出示证件的吗？
3: 我除非说租房子，租房子如果說,说女朋友的话，我也是租女朋友如果说没有女朋友，我可能会租租房，租我自己的名字。手机，你说办手机、办银行，我自己也没有银行卡，因为我说我们这个怎么讲？我们这个什么都出事也不知道，所以我如果出事的话，我名下的东西，比如说有车有房这些东西，如果在我自己名下，那么就是犯罪所得。哦。Oh. 手机的话，如果我用我自己的名字，如果说我已经被处理了。我这个我这个人没注意，我用我自己的手机，我用我自己名用自己的信息去办手机号，那人家直接查我名下手机号，不是能够知道我了
2: ？那你这样不会没有生活了吗？<以>你自己都没有自己任何的财产，然后你的手机啊这些都很不方便，你那你怎么生活呀
3: ？手机首先手机的话有人头卡，就是有一种是人头卡，就跟我昨天跟你提到的人头账户一样，嗯，以金钱的代价去跟别人收购。这个有专门在有有一些人是专门他带着一些游民，那这些游民也没有钱没有生活，但是他更加不需要银行的信用或者是说各个地方的信用，那他可能就去干点，人头卡，办了联头卡之后、嗯、再由这个人头卡上游卖给我，当时我再给他买，这是第一嗯，哦
2: ，所以就相当于都通过钱的方式来解决，哦、尽量不要暴露你自己的身份
3: 。对啊，那你说车房这个都挂在家人的名下就好了。
2: 哦，嗯，因为，你问我的职业是什么嘛？我就是拍电影的。影对，然后我之前拍过这种，呃，你知道中国有这种黑名单嘛？黑名单上的人就是、哦、呃是是失信人员。对我，我拍过那种名下没有财产的那种，就是我了解过这样的案子，然后我觉得就是他们的财产转移什么都转移的很干净，确实在。法律上就是很难去定罪，所以我觉得你们，你比如说你弄了几年了，你们有被查到过吗？我感觉其实还挺，就是很容易打擦边球啊。嗯
3: ，请问一下，你说被查到过，就是说诈骗地方，或者工作地方被查到过是
2: ？对啊，或者就被盯上什么的
3: 。很多朋友，啊，我自己个人是没有啊。你不要诅咒，很多朋友都有过。昨天我还一直问你有没有跟什么。有犯罪记录还是说什么人有过接触的？你也都跟我说没有，嗯、
2: 对啊，没有嘛。昨
3: 昨天一直跟我说你在读研究所，那<笑>、啊、怎么研究所是读什么？也是拍电影吗
2: 、啊？对啊，拍电影啊
3: 。大学读完、啊、才是哪国的
2: ？嗯，哎呀，我真想真想给你们拍个电影啊！<笑>你们这个太精彩了，我觉得。你觉得生活有意思吗？你自己的生活
3: ？我想一下怎么跟你讲。嗯。
2: 我这么说、啊、首先依我的学历的话，在我们这边的工作
3: ，一个月大约是两万多的台币。嗯。两万多的台币换算成人民币大概是五六千块。对。五嗯、四五千块。嗯。四五千块的人民币，那么你想，我今天四五千块人民币，我怎么养家？我怎么帮家里还钱？这个是我一开始进来的初衷。那你想？嗯嗯我四五千块人民币，我要怎么去积增值，对不对？嗯、我以后难道我要叫我，我自己小时候就是穷过来的？你要我叫我小孩子跟着我要，可能升上一个礼拜的零用前可能一二十块的台币，这样子，你觉得这样子我会快乐吗？嗯、我自己的个性我是不会快乐啊。嗯、那与其这样，我宁愿我也不跟你，嗯，怎么样？我就跟老实说吧，我这样子依照我自己的能力啦、啊，嗯，我这能力算顶尖的了。我的能力一个月大概可以赚到二十万人民币，二十万，一百万人民币，嗯、哦、那你想，今天我要做四五千块人民币，没有办法给家里钱的，还是我要做一个月二十万人民币的，我能够给家里钱，我也帮家里的债务还清了？那你说我做这种事情伤天害理？嗯，对，对,对，我也知道，我想，我想，我也知道，所以。这种东西真的就是每个人的选择。今天打个比方啊，今天、呃，我不是说要歧视你，还是说怎样？今天如果你的家庭啊，连让你读高中的钱都没有，连让你读高中的，你说有就学贷款，连让你读高中的生活费也都没有，但是情况下家里又负债累累，是你哦，今天是你，你是女孩子可能没有，今天如果是一个你是一个男的。想要去赚钱的情况下，嗯，我想问你，你连高中都读不起了，你要怎个赚钱？有啊，你说学技术工、学技术工这种东西，但是你终究，家里的环境可能就是这样子。那你以后要怎么结婚？你怎么以后怎么养家庭？怎么养小孩？对不对？嗯、这个是当然，你可以说，当然也有穷的人啊，也有穷的人脚踏实地在工作啊。对，真的有，我也知道，靠北，我也是，我我也是，<笑>我也是的，所以我也知道，我也已经不会知道，可是我不想过那种生活，我想要改善自己家庭情况，<笑>我想要改善自己的生活品质，这个就是每个人的选择。像你选择你到美国读书，对不对嗯、啊，可是你今天如果你家庭关境不好，你又想提家庭本来情况的话，女生最多的可能就是做感情诈骗，或者是做。去出卖自己身体，出卖自己身体。你说那种人我会看不起吗？我不会看不起，因为他选择他自己的路，他也没有对不起谁。可是我这种人，很多人看不起，因为我做的是伤害他人的事情。可是这个就是我的选择。问我会不会会不会想要换？嗯、我当然会想要换，但是前提是我要赚够钱，我才不换
2: 。那你你现在到现在就是工作多久了
3: ？哦、七八年
2: ，七八年的时间。嗯，哦，那这
3: 个工作蛮长我工的嘞、啊。做公安，是啊，一路从一开始的就是客服人员，我一开始给你打电话客服人员，一路做到现在公安局，那从公安局再做到公安局的会长，然后再做到现在
2: 。你们还分得这么细啊、嗯？<笑>当然，你如果今天，比如说你今天是一个比较有钱的客人，或者比
3: 较聪明的客人，做你笔录完，可能这条给我了；，人家笔录做完，可能这条给我了。嗯，就是由我去解决。不然你想想看，哎、欸，你昨天问了那么多问题，你甚至觉得每个你自己没有结果的，可能没一直没有结果。你下次有结果，你再把你昨天问我的那些沙鸡巴问题，你拿去问他，你看他跟我妈的绝对是我回的比较好
2: 。<笑>你确实，我这个业务功能给你打一百分，好不好？我,我给你一个小红心。<笑><笑>
3: 你自的，你自以前都没接到过大风
2: 电话吗？我接到过呀，我在大陆接到过呀。不过啊、呃，我真的觉得挺有意思。那你你是因为就是你刚,刚有讲负债什么的，所以你是因为家里面有负债，所以你自己就压力比较大吗？我操，你想，首先父母亲离异，我爸就是一个乐色，家里不顾赡养费都没有给我，我妈他们，嗯、我妈负债帮他背负
3: 债背了一百多万，我妈一个月。新手是三万多的台币，大概是五千多块人民币。嗯、我现在贬值了，大概是四五千，想想上五千块人民币、啊。嗯，五千块人民币，他养呃养两个小孩，养他自己养家的人。我想问你，你看你母亲，你这么累，让你十七八岁还未成年的情况下，你要怎么去帮家里分担这些人力？你去做，我就讲了人种童工啊。你去做做什么？两三千块人民币好不好？两三千块人民币，我算你一个通勤费，算你一个吃饭的费用。你他妈的，你的个月可以自己家里多少钱？你养自己都有问题的情况下，所以我从十七八岁我就开始卖药，卖毒品，那后面才转做，后面有做过正常工作，我做过上衣社，做
2: 过做过什么什么东西啊
3: ？冰上业。哦
2: 哦、oh,
0: oh.
3: 嗯，有有时候做两年啊，可是那个薪水就是那大概是五六千块人民币，那。我讲真相、啊，我自己家里没房，那我只是租房。再来，我又那时候又买摩托车，又要车子贷款，那我在家，我自己的生活费，我根本一个月给家里根本可以说是完全没有，完全没办法给家里。除非就是那种、哦、我三餐都吃面包啊，吃那种自己煮的面条啊，什么最烂的那种东西，我才有办法勉强一个月几个可能一两千块的人民币给
0: 家
2: 里，甚至
3: 连一千块都不到。嗯
2: 那你是怎么找到这个途径，就是能够让你赚钱的？这怎么找到呢
3: ？这个我跟你讲，像我中的时候，就像这种人，就是国中那种爱小孩的，知道那我们爱小孩，就是自然就一群认识认识认识那种。时候十几岁可能国中，国中还没毕业就开始在卖药，然后或者毕业之后真的完全在卖药的时候，你会认识到越来越多人、啊、越来越多的人的情况下，那呃。其实十几岁的时候就有听说这一毒，叫的比较多，的。多少认识。可是你想什麼人吃得起，什么人吃得起毒？什么人吃得起？有钱人。对啊，那除非就是他妈的家里有矿，他家里没矿的怎么办？去拼别人家里的矿。嗯。然后拼到家里别人家里的矿的时候怎么办？哎、欸，找、嗯、我买药。找我买药，我自然就认识啊。认识的情况下，就讲座的时候，其实可能都会介绍去啊。嗯。命啊，这辈子就,就这样子了。这真是一个不归路啊，这这玩
2: 意哦，嗯 oh, 那当时你就是相当于要自己去拿货吗？就是要自己去进货吗？这些我感觉都其实是很很危险的事情诶、欸。那你
3: 怎么一个人？这些都是一权一权的，所以一定会有大盘嘛。就是最上游，他可能从港口走私进来，从别的国家从、嗯、走私进来，然后再分给中盘，或者是说其他下游，其他下游稍微分分一点点对你像那种不是。毒品查获两三百公斤的，两三百公斤，它可能十公斤给一个大盘，或者是说五十公斤给一个大盘。嗯、那么这五十公斤的大盘，它可能再分给五个五个中盘，五个中盘再分到我这边，其实我拿到的可能就只有零一点一公斤，很小了。因为、嗯、对啊，这种就是我们的分货方式啊。嗯嗯，嗯哦、你是没有接触过这种、个、想要趁现在的话，你是问合作的吗？
2: 当然啦，我太感兴趣了，因为因为其实包括你写小说，啊，你很需要生活素材嘛。然后我们会很喜欢这种题材，可是你又接触不到。但是我碰到你，我现在可以问你。<笑>你可能
3: 接触不到，
2: 你我跟你讲。哎，我还想问啊，因为我以前去台湾玩过嘛，然后我当时就很感兴趣，包括我以前看过很多电影，就是讲台湾。呃，黑帮或者台湾黑社会的，那你现在你觉得台湾黑社会或者台湾就这种团体多吗？还还就是势力大不大？你感觉
3: ？挺大的、啊，是吗？我跟你讲，算是像我们这种公司，我这个公司比较小的人，可能而十个人的小公司。嗯。但是你要知道，我一开始学的时候，那一家公司是一百五十几个人，那一家公司算大公司了。但是据我所知啊，因为我们那间公司算是很大的公司，那么后来解散之后，大家出来做，至少光我们原本公司人识的，至少就十间啊。那你想想看，这个公司多不多？
2: 是各自发家了，是,是吧
3: ？对，以我自己的估计啊，这种公司，这种诈骗集团，在台湾少说啊，应、嗯、该少说大概是三四百间啊。三四百间公司，人数不一，但是至少三四百间。嗯、啊哎，为为什么这个好赚啊？赚得多啊！嗯，就是像是我们这种人能翻身的机会啊。像你的话就不一样，你他妈写本书，我、啊、靠，大红大卖哇！
2: <笑>哦，太夸张了，这<笑>没有。哎呀，你干点啥不好？我觉得你哎，你现在回回本回了多少了呀？你妈妈那边的债还清了吗？我
3: 操，才二十万个人民币还还不清，干嘛做这个啊，大姐？
2: 对呀、啊，那你就还清了呀，对吧？那你现在是攒了多少钱了？这个东西，你是说总资产啊？总资产我还真没算呢、啊。哦。车房、车房，然、哦、后差不存款。因为怎么讲，这种东西，实际上也是我
3: 回不去了、啊。你我们说啥，有俭入奢容易，真的。嗯。对啊，嗯，可能以前生活费一天可能二十块人民币，现在一
0: 天生
2: 活费可能两百块人民币。生活哎，那你那你挺屌的、啊，<对>你你这个又买了房又买了车，就是因为这个赚钱了，对吧？对啊。那你就没有金盆洗手这一说嘛？其实你现在没有什么经济压力嘛，所以就全靠你自己了。
1: 要生
3: 活、啊、要养家，还要以后要结婚生小孩，对
2: 不对？那你是这种安定的个性吗？你会想要结婚生子，然后你自己的身份，就是你以后想要完全洗白吗
3: ？洗白哦，当然，如果说有一定的，怎么讲，有。一定稳定的收入，可是你你打个比方好了，我今天开一间餐厅，我可能每个月固定回本一万块人民币。但是我如果今天开了十间餐厅，我一个月是固定回本十万块人民币。就是要把我自己的基数撑大，之后、嗯、让我赚到我哎，我并赚到我自己想,想要的钱的话，因为在台湾要生活，就想可能跟北京还没得比啊，北京可能还是稍微物价还是稍微贵一点，可是。我们的生活开支其实也挺大的，公司维系一个家庭啊，基本的拍小还什么的，其实都挺大的。而且在于我自己是没有厚度的情况下，比如我本能回去做殡葬业，可是那也不是我想要的东西。嗯。哎，再赚个，我想一下啊，我自己出估啊，再赚个，哎、OK, ，几百万人民币吧，几百万人民币，我你觉手了
2: 。那不是几个月吗
3: ？几百万人民币啊？嗯。没有啊，我一个月。做大概做二十人民币，那我们又不是一年十二个月都做的，嗯、我们可能做一个月两个月，就一个月这样
2: 哦，那也是啊。<吧>那你现在平时每天，比如说你要打给我，然后你一天还会打给多少个人啊？几个人同时打
3: ？四个
2: 。哦。就一般就四呃四个业务一起，然后有一个结束了，或者是他识别你了，你就会再加一个这样子，是吗
3: ？没有没有，这种东西就是，呃、哎，这么讲？客服人员转上来，那我们其他的公安干警就是轮流接嘛。哦。那你能力好就留多一点，能力不好就留少一点，所以自己最多留到十十一个还是十
2: 二个。哦，哎，那那种就是在你打电话阶段就挂你电话的人多不多？
3: 在客服人员很多，在我这边也是会有，可是会有的话，我就会去要求客服人员把自己该做的东西做好。上来就是这上来就挂好电话，我讲真的啊，我他妈已经算很会扯了，很会扯的。<笑>嗯，是连个跟我讲话的机会都没有，我要扯什么？对不对？你再怎么会讲，人家他妈
2: 挂你电话，你要讲得掉。那你很有经验啊，那你会培训他们吗？就比如说你，你你把你的这种讲话的话术啊，给他们说
3: 。所以就是每天都要上课。
2: 你还要教他们呀、啊？嗯，那你要付这个教师费啊？<笑>要给你工资啊
3: ？哇，真的是啊，这真的不是我们自家吹牛，做这么久了，最近公司是我自己的公司啊，小姐
2: 。哦，嗨，你你是老板啊
3: ？对呀
2: 、啊。那那那就不付你教师费了，你这个大头赚大头。<笑>对
3: 呀、啊，我要付什么教师费、啊？对就<笑>自己多担待一点
2: 吧。那你可以呀、啊，嗯、那相当于你原公司解散之后，你自己就独立，然后你就做了
3: 。没有，也有去人家别家公司做，然、啊、做也是怎么讲？做干部可以，比方说啊，干部有干部的钱，嗯、哦，干部的那个成数，可是这个成数不会多，就可能比如说公司的经营利的五趴，或者是说一成、嗯、这样子。可是我自己出来用的话，嗯、我公司的经营利到我自己手上。是百分之百，我扣掉开销、扣掉薪水这一些，到我手上是百分之百。当然，我自己百分之百的话，我再分给其他人，我自己大概还可以再拿个七成。那今天我在别人那边当干部，我做的要是要活，我拿个一成就已经是很多了。我今天在我自己的公司，自己有公司，我做的要是要活，我他妈拿七成是几倍
2: ？那你不怕你的员工、啊、流失吗？从你这里学到技术之后，自己开公司啊？
3: 有更好的出路，当然我不,不阻碍人家去了、啊。我就是该严厉的地方严厉，可是该给你们的东西我不会少。嗯、因为我跟你讲，我们这一组很多黑吃黑啊。比方说你的薪水150万，万、嗯，太必要了。嗯。你实点的时候，我可能给你1百0 130。嗯。那跟你说哦，你你在里面干嘛干嘛跟人家吵架，还是说干嘛干嘛睡觉啊什么什么？我扣你的十万。嗯。我操，那你要怎么办？大家去政府机关投诉啊！<笑>我这个<笑>这,、啊、这个就可以之类了。那可是我的我的人我不会啊。我该给你陈述多少，我就是坦白跟你讲。你的能力你只三八三八，我就是跟你坦白讲。你当然你要顶多一点可以啊，你拿出你的工作能力给我看。我觉得你有你真的有那个能力，有那个责任行动给交付一个部门一个单位给你的情况下，那你的陈述我当然会高一点了、啊。我不会说，因为我们这一组很多就是。应该说我们这种社会啊，这种环境，很多那种大哥啊，还是这种什么比较有年纪的，他可能会说：“哎、欸，妹妹你过来我这里，我一个月给你十万块，但是你实力可能只有三万块、哦、五万块，然后各种巧立名目跟你说啊这个扣一点，那个扣一些，嗯、哦，可是我这个人不会，所以你说我的语工会不会流事？我跟你讲，还是一定会，因为会有人受不了我的高压，一定会有人流失。你要求很严格是吧？”不然怎么赚钱
2: ？嗯，就说你培训会比较严喽，要求他们多一点。对，这因为我这款就是拿星期在拼的、啊，你什
3: 么时候进来不知道說，说不定等一下就进来也是有可能的、啊。我说进来就是自己查着进来，这都有可能的。那你进来，你进来就是要拼钱的，你睡少一点怎怎么的嘛？你一天睡五个小时，你很累，你还是有精神的、啊；你一天睡八个小时，你还是很累，你还是有精神啊。嗯，那你为什么要是五个小时就好，把剩下三个小时拿出来上课。哎
2: 、欸，那你怕不怕有卧底啊
3: ？问个鸡巴，这是卧底？怎么会可能會有卧底？
2: 为什么不？为什么没有啊
3: ？首先，我跟你讲，我们这种东西哈、哦，就是基本上我我自己收的人，基本上都是公司，呃，自己认识的或者有朋友，朋友、哦哦、认识很久。这怎么会卧底？对，而且我们这不是什么。哦，那种大型的毒品走私啊，一次可能走私一个几千万人民币、几亿人民币那种，那种才有问题嘛？我操，我这个算是鸡毛蒜皮的东西，或者几把、啊
2: ，那就还行啊。但是如果这样的话，我觉得刚刚你说干<咳>几年就不干，就很难啊，因为你底下还有小弟啊
3: 。我跟你讲，我自己我可以领少一点的，我不建议我自己领少一点，我自己。你看我现在是基本上是包揽全部的事情，不是说我不相信别人等你，是因为我现阶段我更相信我自己。你如果今天能够把我的公司都处理好，哦、我他妈就在家里睡觉我就有钱了。<笑>那我当然我领少一点没关系啊。但是现在的工作都是我一手承包的情况下，嗯，包含说跟外面人接洽，全部都是我自己承包的情况下，那我领就七成不为过吧。但是你今天我出钱我出人，你出一个管理。我全部的事情都不用管的时候，你再能够把我公司弄好，就是固定会有业绩，固定会有进账的情况下，我领个两成、领个三成，我没关系啊。为什么？第一个我不用进来，我安全。再者，我事情不用管，我他妈的吃饱睡，睡饱吃，嗯、然后到处可能跟你聊天一下，跟跟别人转账一下，嗯，哎、嗯，我当时领个两成、三成，我觉得没关系啊。
2: 你看，有没有能力啊？嗯，所以哎，我还蛮期待你日后怎么发展的，真的蛮期待的
3: 。我哎、嗯，我也蛮期待你日后怎什么时
2: 候要多交几个男朋友的。哎，<唉>这一点你就别管了，好好吧。巨座的对不<笑>嗯。你
3: 是巨蟹座吗
2: ？嗯。不想跟你讲话
3: 。我昨天就是你生日啊。我也教过一个巨石人，哇，
2: 真的是我，哇，就是这种。哎呀，什么时候来台湾玩找你玩吧？哇，是可
3: 以的，只是等我这准备做的话。<笑>嗯
2: ，好的，好的，明白。可是你过来，我怕你怎么讲？毕竟依照我这种
3: 怎么讲？依照我这种。这么
2: 高颜值，这种这么幽的个性，我是爱死你上的。你你无语了，你不要自恋好吗？<笑>是,是的。哎，那个什么，我室友要回来了，所以现在收过我电话的意对,对对，是的。<笑>那你可以明讲，你知
3: 道吗？你就、哦、我用我挂你电话了啊。那我嗯，佳佳
2: ，拜拜。
3: 哎
2: ，好好好，拜拜拜拜。其实他知道我被蒙蔽了一天，因为不然的话我不会给他这么多我自己的信息。我当时不想告诉他的原因是我担心，如果我说我是在网上发现他们的信息的，他们会去删除这些帖子，那以后就没有别人可以发现这些事情了。所以我还是保留了很多东西。他当时提到了自己家里面有欠款，他自己有多惨，然后这样做真的很赚钱的时候，我就觉得。其实我在听别人讲话的时候，我不知道是因为有做记者的经验，还是一直以来我就是这样。就是当我作为一个倾听者的时候，我的声音里和我的问题里没有特别多的态度，所以我不会对他有任何的评判，我甚至对他都不会生气。我觉得还挺好的，就你讲吧，让我来听听你作为一个第一人称，你会怎么来讲这件事情。所以其实到今天为止，我觉得我对他都没有任何的评价，他就是一个在社会底层，然后被引入歧途去做了坏事的一个人。你居然可以和他进行正常的沟通，也就是说，他把诈骗这件事情当成了一件职业性，那这是他的职业的 track， 他把这个东西屏蔽掉，他可以和你完全无障碍，甚至是打引号高情商的交谈。我觉得就是。完全的另一种人生，然后这个人生其实当他说出来的时候，他完全澄清出来的时候，他就变成了和其他普通的和我并行的人生一样的等同的人生。过了一年的夏天的时候，美国好像有一次洪水，他还发信息问我，那边洪水好像很大，你还安全吗？我没有回消息。我觉得很有可能他还在干。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播爱哲。本期节目由印璇制作，声音设计桑泉。在节目的最后，我们还是要感谢 Zoo 和小叔，他们为了让更多的人尽早听到他们真实的经历，而避免重蹈覆辙，都在受骗之后第一时间联系到了《故事 FM》，愿意坦诚而细致地给大家讲述他们受骗的全过程。那随着节目播出，他们可能会收到各种各样的声音，包括对他们没有在第一时间就识破骗局的轻蔑指摘。故事 FM 希望他们的信任和善良能够得到大家多一分的保护，而不是多一分的责怪。感谢你的收听，咱们下期再见。